0: Santo, Amém. Fim de Espírito Santo.
1: Olha só, eles utilizam desse espírito que ela tem para poder lucrar de alguma coisa. Esse espírito de adivinhação toma conta dela e aí eles vão saber que é exatamente onde tem as coisas. Paulo chega e exorciza, tira o um espírito de admiração da mulher e a mulher não consegue mais adivinar. O que acontece? O povo fica bravo, por quê? Porque eles não conseguem mais lucrar. Olha só que interessante. Então, desde o início, da fé cristã, mas sobretudo a gente já tinha visto lá naquelas períodos, desculpa, naqueles mares iniciais, de que o povo de Deus, é, reunido ao redor de Jesus Cristo, eles passavam por alguns momentos e quando eles regiam alguma coisa para si, eles, é o caso da Ananisa Sampira, eles morriam, mas o geral era de tudo eles colocavam diante dos apóstolos. Né? Então o ideal de partilha, como o cristão deve se relacionar com o dinheiro, dinheiro como símbolo do poder desse mundo É exatamente um, um problema grave no início do cristianismo Tanto que ele aparece diversas vezes Aqui, Paulo enfrenta um problema justamente porque ele expulsa esse espírito dessa mulher Grave essa informação, porque daqui a pouquinho isso vai ser interessante, vai ser importante Vai ter uma outra situação que também, vamos ir para cima de Paulo Um detalhe interessante nesse, nesse trecho aqui é que é o seguinte, Paulo ele não é preso por um único motivo. Isso é extremamente interessante. Eles pegam Paulo, levam ele para um o juiz, acusam ele de, de judaizar os, os romanos e é posto na prisão. É exatamente aí que a gente fala, né? Ele é posto na prisão. E essa prisão acontece o quê? Uma grande libertação. Esse é um detalhe muito interessante parece que todos aqueles que são inimigos de Paulo e de seus companheiros insistem em prender eles e o que, que acontece? Deus insiste em libertá-los tá certo? essa dinâmica ela aparece frequentemente nos atos dos apóstolos ela é recorrente isso é muito interessante eu teria desistido já se fosse não adianta, não vai dentro de cadeira nenhuma no final das contas ele está sempre solto e aí então a gente começa a dizer o 17, ele contém uma cena que é uma cena extremamente conhecida, que é o capítulo 17 inteiro, que é o momento em que Paulo chega é, na Tessalônica e em Atenas, tá certo? Ali começa, então, um tipo de pregação de Paulo que eu gostaria de chamar a atenção. Se vocês lerem, vocês veem uma pregação diferente que Paulo faz, porque Paulo, normalmente, a gente vê as pregações dele aos é judeus, aqui, ele, depois de pregar aos judeus, ele vai pregar para os gregos, para os pagãos. Então começa ali no versículo 2 do capítulo 17. Dizendo de que, segundo costume, Paulo foi procurar os judeus e por três sábados, sábados dialogou com eles. Então olha só o ponto que eu gostaria de ressaltar aqui. O que é importante aqui nesse caso? Paulo tem um método. Lembra que eu falava disso com você semana passada? Paulo tem um método. Chega ele gritando com uma bíblia embaixo do, braço, embaixo do braço E gritando aí assim para que qualquer pessoa ouça. Ele primeiro anuncia aos judeus E na medida que os judeus acolhem ou não Ele vai então pregar os gentios. É exatamente esse método que Paulo vai seguir assim. E isso acontece Então Paulo vai, sai para pegar, para pegar o evangelho E aí na fé dele, ele continua Ele passa por Bereia no versículo 10 e aí, eu gostaria de já entrar em cheio com vocês, a partir do versículo 16, em Atenas. E aí, ali começa, então, a pregação de Paulo. Então, começa no versículo 16. Ele está lá em Atenas. E aí começa assim: seu espírito inflamado se dentro dele ao ver a cidade cheia de ídolos. É uma maneira bonita do texto bíblico dizer que Paulo ficou bravo. Né? Ficou, como, dizem, como diz um bíblico meu, ficou pistola. tá certo? É para dizer que Paulo ficou muito bravo, porque ele vem de uma tradição que não tolera nenhum tipo de ídolo. Ele chega em Atenas, e Atenas ele encontra eles encontram diversos ídolos. É natural e a gente conhece um pouquinho de mitologia grega Para a gente saber que eles tinham representações dos deuses Para tudo o que era possível e imaginável Então eles tinham essa, essa visão polideísta sobre a natureza Por que isso é importante? Por que eu estou destacando isso? Porque é exatamente desse ponto Que Paulo vai pegar o seu, pegar o seu discurso Veja ele fica bravo com os ídolos Porque Paulo é judeu Mas Paulo não fica bravo assim com os, os atenienses. Ele fica bravo porque eles cultuam os índios não os atenienses em si, tá certo? Tanto que ele continua brigando com eles. E aí ele começa, então, no versículo 22. Eles levam Paulo para o Areópago. Por que ele levam Paulo para o Areópago? Porque o Areópago é o lugar onde eles se reúnem O Areópago é como aquela praça central, naquelas igrejas do interior. Tem a igreja, tem é um mercadão, né? tem um ponto de, de ônibus e a rodoviária do outro lado. Todo mundo precisa passar pelo centro da cidade para poder é, ir para cada um o seu campo. O Areópago é o centro tanto comercial quanto intelectual. Aqueles que se propõem filósofos na Grécia precisam provar a sua filosofia onde? No Areópago. Então eles precisam anunciar aquilo que eles acreditam ali. E é isso que acontece. Puxam Paulo, pegam ele e acham que ele é mais um filósofo Que vai anunciar alguma filosofia e que vai deleitá-los E então puxam Paulo pelas mãos e ali no versículo 22 então começa O discurso dele, o discurso eu gostaria de ler pelo menos em parte Começa assim no 22 Cidadãos atenienses, vejo que sobre todos os aspectos Sois os mais religiosos dos homens 22, capítulo 17 olha só, Paulo estava bravo com a situação mas ele começa fazendo o que? um elogio, e qual é o elogio que Paulo faz? eles são religiosos ou seja, Paulo não começa o seu discurso simplesmente, simplesmente brigando com todo mundo o que, que Paulo faz? elogia algo que eles têm eles têm algo de positivo e o que, que eles têm de positivo? eles sempre são religiosos como Paulo percebeu isso? Pois, percorrendo a vossa cidade, versículo 23, e observando os vossos monumentos sagrados, encontrei até um altar com a inscrição, com a inscrição, ao Deus desconhecido. Os gregos, eles eram tão religiosos, mas tão religiosos, que eles tinham medo de não pontuar alguma divindade, e essa divindade é, destruí-los de uma vez por todas. Então, era exatamente essa compreensão que eles tinham. No fundo, os seres humanos eles viviam à mercê das divindades, porque elas, com sentimentos humanos, elas governavam a sociedade. Então, se eles não dessem para a divindade o que ela gostaria, qualquer que seja o Deus, se eles não oferecessem qualquer que, aquilo que eles gostariam, o que, que Deus, esses deuses faziam? Destruía todo mundo. Então, para evitar isso, os judeus os gregos criaram, construíram um o altar ao Deus desconhecido e aí Paulo diz o seguinte, olha já que vocês criaram esse Deus desconhecido, esse Deus que vocês adoram, sem vocês conhecerem, é isso que eu venho anunciar para vocês olha que pregação inteligente de Paulo ele parte da cultura do que o povo de, da, daquela região tem de mais fundamental, para daí anunciar o Evangelho isso é um ponto muito interessante e esse vale é um, ponto, um critério fundamental para a gente. Anunciar o Evangelho não é falar aquilo que a gente sabe de Jesus. Então isso é o um ponto fundamental. Anunciar o Evangelho não é simplesmente é é, gastar palavras bonitas que eu sei sobre Jesus para poder falar com as pessoas. O que é anunciar o Evangelho? Descer ao nível delas, descer até onde as pessoas estão, sentir compaixão empatia, olho no olho, entender os dilemas, entender os sofrimentos, entender as questões, entender de que maneira aquela pessoa pensa, para daí eu anunciar o evangelho de Jesus Cristo como libertação para essas pessoas. Percebe que é um trabalho muito mais difícil? Anunciar o evangelho não é repetir meia dúzia de palavras prontas, porque essas palavras não servem para todo mundo. Desconfiem quando tentam padronizar o cristianismo como se fosse uma simples repetição de fórmulas. Isso é qualquer coisa, menos cristianismo. O que é cristianismo? Segundo Paulo, ele desce à cultura, olha para aquela realidade e se aproveita daquilo que ela tem de mais bonito para a gente poder então viver essa experiência de seguimento de Jesus. Quando vocês forem anunciar o evangelho, então, qual é o primeiro passo que a gente deve fazer? Ouvir. Certo? a gente ouve e não ouve simplesmente para poder instrumentalizar a fala das pessoas eu ouço porque a primeira pessoa que precisa ser evangelizada para evangelizar sou eu mesmo então é Deus que me conduziu aqui então o que Ele gostaria é o que Ele está falando através daquela pessoa que eu gostaria de evangelizar o que Ele está falando para mim como isso ressoa dentro de mim e a partir dali o Espírito a partir daquilo que eu ouvi, a partir da, da história, da vida da, daquela pessoa, então eu consigo anunciar o Evangelho. Então, eu gosto muito de brincar dizendo que não tem como eu anunciar o Evangelho para alguém que vem da Paraíba, do mesmo jeito que eu anuncio para alguém que vem do Rio Grande do Sul. Por um motivo muito simples, a, os, as linguagens que eu uso na Paraíba não são as linguagens que eu uso no Rio Grande do Sul. Percebem? Como só uma questão de linguagem, mas isso é um exemplo das coisas que tem. Eu não vou pregar o Evangelho como libertação, paz, amor para uma mãe que perdeu um o filho da mesma maneira que eu prego para uma criança que está começando a caminhar agora. Veja, o Evangelho é o mesmo, Jesus Cristo é o mesmo, mas a nuance para que o Evangelho como libertação chegue na vida da mãe ou na vida da criança, são diferentes. Entende o que eu estou querendo trazer aqui? É isso que Paulo faz. E aí ele continua... Quem é esse Deus desconhecido? É o Deus que fez... Versículo 24 O Deus que fez o mundo e tudo o que nele existe Ah, esse é um Deus muito diferente Os gregos eles não achavam Eles não... Nenhuma divindade dos, dos, dos gregos era criadora Esse é um ponto muito interessante Nenhuma divindade dos, dos gregos era criadora No máximo uma organizadora Está certo? Então os deuses dos gregos, eles não criavam nada. As coisas existiam, mas eram caóticas. Estavam um no caos. E o que os deuses fazem? Organizam. Então, eles separam uma coisa, colocam outra coisa. Essa é a diferença do Deus que Paulo está anunciando. O Deus que o Paulo anuncia, ele organiza as coisas. Se vocês voltarem lá no Gênesis, acontece isso. Deus separou as águas de cima, as águas de baixo e pronto. Ali é o mundo. É isso que ele faz. Só que com a diferença de que as águas de cima e as águas de baixo, na expressão do Gênesis, quem fez esse mesmo Deus? Então essa é a diferença da pregação aqui de Paulo, ele está dizendo que esse Deus desconhecido é um Deus muito grandioso, porque é maior que os outros deuses, porque ele é capaz de criar, ele cria as coisas. E aí continua, o Senhor do céu e da terra não habita em templos feitos por mãos humanas, também não é servido por mãos humanas como se precisasse de alguma coisa. Ele que a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só, Ele faz toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, fixando os tempos anteriormente determinados e os limites do seu habitat Tudo isso para que se procurassem a divindade e mesmo se as avalpa dela se esforçassem por encontrá-la, embora não esteja longe de cada um de Pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Para quem está acostumado com uma linguagem aqui, é um pouco mais filosófica, Paulo está utilizando uma linguagem puramente filosófica. O que, que eu estou querendo dizer aqui? Paulo está... Esperam que Paulo anuncie uma filosofia. E até então, Paulo está anunciando uma filosofia, está certo? Ele está anunciando uma linguagem filosófica. Essas categorias de Ver, mover e existir são categorias fundamentais para a filosofia grega, certo? São fundamentais. Só que aí começa a diferença do discurso de Paulo. E aí eu gostaria de chamar atenção. Vamos ali para o versículo 30. Não levando em conta os tempos da ignorância, Deus agora notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam. Porque ele fixou um dia no qual julgará o mundo com justiça, por meio do homem a quem designou, dando-lhe crédito diante de todos ao ressuscitar dentre os mortos. Ao ouvirem falar da ressurreição dos mortos, alguns começaram a zombar enquanto nos diziam. A respeito disso, nós vamos te ouvir outra vez. E o que, que eles fazem? Dão umas costas para Paulo. Olha só que interessante. O povo espera uma filosofia. Paulo começa a anunciar uma filosofia. O povo fica feliz com o que Paulo está anunciando. Aí Paulo cita que Deus designou um, que é Jesus Cristo, e nele todas, todas as pessoas. E na designação desse, a prova de que esse é designado é que ressuscitou dentre os mortos. Aí falou de ressurreição. Pronto, os gregos já não conseguem. Ressurreição não é uma categoria que está dentro da cabeça dos gregos. Tanto é verdade, se vocês puxarem na memória, alguns encontros atrás, não sei quantos, eu já não sei mais qual, eu disse para vocês que os gregos não têm um verbo, uma palavra para dizer ressurreição. Lembram disso? E qual é o verbo em português que os gregos usam para dizer ressurreição? Levantar. Levantar. Então, ressurreição, tomar a vida novamente não é uma coisa cultural na cabeça dos gregos, por isso eles viram e falam, Pô, tá aí. o grego no fundo ele não está preocupado com uma vida pós morte, essa não é uma preocupação do grego, o grego ele está preocupado em entender como funciona a natureza das coisas, percebem qual é o problema aqui? Paulo anuncia a salvação, mas o que os gregos querem? Entender como funciona essa realidade, agora se entendendo isso, isso vai me levar para uma vida depois dessa própria vida? É o que eles responderam para Paulo. A respeito disso a gente vai te ouvir falar outra vez, tá bom? Pode ficar ali, tá? aguarda aí. Espera sentado que a gente já volta. Tá? E vamos tomar um cafezinho, ele sai. Olha só que interessante. Paulo usa das categorias que ele tem. O discurso de Paulo começa a ver, Mas tem alguma parte do discurso de Paulo que não aceita. O problema está em Paulo que pregou errado. Ou o problema está em que o discurso não ali né? para aquele povo. O povo que não aceitava. Isso acontece. Às vezes você vai falar de Jesus Cristo, se esforça tanto para descer o nível das pessoas e elas não aceitam. E tudo bem. Entendem como é a dinâmica aqui? Essa é uma dinâmica missionária. O missionário não é aquele que lida com sucesso. Uma missão não produz frutos e ela é frutífera quando a gente começa a ver as pessoas vindo e arrebanhando pessoas. E, e, e gente saindo pelo ladrão. Tanto a gente que a gente arrebanhou esse não é o sucesso do missionário o sucesso do missionário é porque ele cumpriu a vontade de Deus a vontade de Deus foi feita quem tem que plantar semear, regar e colher é Deus, não a gente tá certo? vejam esse exemplo de Paulo então eu gostaria de destacar com vocês exatamente dessa questão Paulo elogia os gregos porque são religiosos cita o Deus desconhecido mas eles desistem de ouvir o Paulo falando. E a gente está encerrando já a, a segunda viagem missionária de Paulo. Quando Paulo sai daí de Atenas, ele vai para Corinto, outra cidade de E aí, chegando em Corinto, ele se encontra, no capítulo 18, ele funda a igreja de Corinto e se encontra com duas pessoas que são importantes, Áquila e Priscila. Ali, eles encontram uma resistência dos, dos coríntios, não dos corintianos. Como uma vez me disse um coroinha, tem né? uma outra paróquia que um o coroinha falou pra mim. Caiu na besteira de perguntar pro coroinha e raça disse: nasce coroinha é o quê? <risos> <risos> é promo, um mesmo coroinha. Maluquinho e sofredor, né? Olha só. <risos> <risos> Graças a Deus. O que é interessante e dessa aplicação, dessa, desse tempo aqui com Paulo e Corinto, a gente às vezes costuma pensar, de que Paulo só passava né, por essas cidades. E Paulo passando, ele ia anunciando o Evangelho. E as pessoas, e a graça ia acontecendo, e as pessoas iam se convertendo. Mas em Corinto, por exemplo, Paulo fica um ano e meio. Então, não era uma passagem de uma pregação. O que o Paulo está chamando de pregação, no fundo, não é um único anúncio. É uma vida inteira. Um ano e meio, minha gente, não é pouquinha coisa. Tem outras comunidades, por exemplo que Paulo vai ficar dois anos. A gente vai ver daqui a pouco o caso de Roma. Em atos dos apóstolos pelo menos ele fica dois anos em Roma. Então olha só que interessante. Às vezes isso é mais um exemplo missionário A Igreja no início pouco está pensar em saber quando se vai colher os frutos, porque o que se importa são os passos. É isso que a gente tem dificuldade hoje. A gente não consegue entender às vezes de que os frutos ou as consequências ponto final não é uma coisa ou outra. Não importa caminhar juntos. Deixe-me trazer um exemplo para vocês verem o que eu queria dizer. Há pouco tempo atrás, alguns anos atrás, houve uma polêmica muito grande dentro da igreja, porque o Papa Francisco escreveu uma carta lindíssima para as famílias, chamada Amores Letícia Vocês lembram qualquer era essa polêmica? Vocês ouviram falar disso? Começaram a, a discutir lá, bastantes, um grupo lá de, de cardeais se levantou E começou uma, uma confusão danada Porque num determinado momento Lá da carta O que, que o Papa Francisco está dizendo? Sobre como é importante acompanhar Todas as pessoas Sejam elas em quais situações Elas estão inseridas E aí o Papa Francisco diz E nesse processo de acompanhamento Acompanhem também Estejam juntos também Com aqueles casais Que precisam e passam Segundas, terceiras, quartas uniões. O que, que criticaram o Papa e fizeram furduos? O Papa está falando de comunhão para essas pessoas. E o que, que o Papa estava dizendo? Caminhem juntos. Vocês percebem como a nossa mentalidade é nos utilitarista? A gente também às vezes pensa desse jeito. A primeira pergunta que vem na nossa cabeça sobre esses casos de situações irregulares de maneira geral é: ela pode comungar ou não? E o que o Papa tem tentado fazer? Exatamente a dinâmica da igreja no início, que é, o que importa é o estar a caminho juntos. Se vai chegar no um determinado momento e a pessoa vai conseguir chegar até o sacramento da comunhão, isso é outra história. O que importa? Estar juntos. Paulo fica um ano e meio em Corinto. A pregação de Paulo se dá então um ao menor de um ano e meio. Quer dizer que Paulo ficou o tempo inteiro lá pregando? Claro que não, se você ler a carta aos coríntios, por exemplo, as duas cartas aos coríntios Ele fala que ele ia trabalhar, queria fazer outras coisas E na convivência as pessoas iam aprendendo quem era Jesus Cristo Olha só que interessante, não é só falar na frente de todo mundo Gente, vamos reunir todo mundo agora que eu vou pregar Não é isso, é a convivência que muito prega Estar juntos, essa é uma pregação fundamental da igreja Por que eu estou citando isso? Que às vezes a gente acha que Paulo passou rapidinho pelos cantos e despreza o fato que ele cita para nós que ele ficou um ano e meio ali em Corinto. No versículo 12 começa uma história que é interessante. Se vocês lerem, vocês vão perceber que o povo de, de Corinto, os judeus de Corinto, eles estão muito preocupados com a pregação de Paulo, com o que Paulo está pregando e o que fazem para tentar resolver vocês sabem que os judeus eles acusam Paulo diversas vezes de heresia, eles dizem que Paulo é um herege, ou um apóstolo tá um blasfema, alguma coisa nesse sentido aí no versículo 12 eles chamam o procônsul da Acaia qual é o nome dele? Galeão olha só que interessante isso é extremamente interessante para o nosso contexto para a nossa época os judeus de Corinto, para resolver um problema de fé, recorrem à justiça humana. Olha só que coisa! Para resolver um problema de fé, eles resolvem a justiça. É época, tinha Imagina hoje, né? mas vejam que isso acontece diversas vezes. Com Jesus foi assim. Lembram que está em paralelo aqui? O que acontece com Jesus acontece com seus apóstolos, os seus discípulos? Com Jesus não foi isso? Acusaram ele de ser blasfemo E aí o que o Pilatos diz? Bom, ele não tem nada, não aconteceu nada julguem vocês E aí o que o povo diz para Jesus? A gente não pode julgar ele A gente não pode condenar As nossas leis não permitem que a gente mate ele Então eu não posso fazer nada Responde Pilatos Mas ele diz que ele é maior do que César Ele se diz como verdadeiro bem Ah pronto Então aí vira um problema político não virou simplesmente um problema de fé Aqui mais uma vez acontece a mesma coisa Para resolver o um problema de fé O povo de Israel O povo judeu os judeus daquela época O que, que eles fazem? Recorrem à justiça humana Problemas de fé A gente resolve com a fé E como que a gente resolve na fé? Sentando Conversando, dialogando Pedindo para o Espírito Santo O dom da unidade Só desse jeito Entendem? Qual é o problema da gente Tentar atrelar Para resolver a força Alguns problemas que para nós são problemas de fé Pelo viés político Não é assim que as coisas funcionam Então a gente precisa tomar um pouco de cuidado Nesse sentido Às vezes a gente quer forçar Apressar as coisas por um viés político Por leis, por qualquer outras coisas que sejam Quando na verdade São problemas que a gente precisa Confiar na misericórdia e na justiça de Deus Não na justiça humana. Então, o texto brinca dizendo exatamente isso, de que o povo confia mais na justiça de, dos homens do que na justiça humana. No fundo, o povo judeu, eles querem uma coisa, sangue, vingança, não justiça. Olha só que diferença. Acontece com Jesus. Eles tentam de tudo quanto é jeito, até que apresentam um argumento que convence Pilatos. E aí, Pilatos, não tem mais o que fazer. Eles querem o quê? Sangue, vingança. Não justiça, cuidado, quando a gente quer justiça, a gente nunca quer destruir os outros, esse é um critério fundamental também aqui para nós, e aí a viagem de Paulo vai chegando no final, ele chega em Éfeso, e quando ele, está, ele chega em Éfeso, ele volta para Jerusalém, lembram porque que Paulo volta para Jerusalém? Esse é o movimento de Paulo, vai para fora, volta para Jerusalém e depois ele vai, vai ser missionário. Ele volta para a terra dele, tá certo? Por isso ele passa em Jerusalém primeiro, porque ele precisa prestar contas da atividade missionária. Lembra que eu conversei com vocês sobre isso? Diz que ninguém faz missão na igreja por si só, sozinho. Então, na igreja, a gente só faz missão como igreja. Portanto, a gente não anuncia é o Evangelho por nós mesmos. Quem anuncia é a igreja, o corpo de Cristo. Não o indivíduo, individualmente. Tá certo? Pronto. Encerramos a segunda viagem missionária
0: de Paulo, que era para a gente ter encerrado na <risos> Vamos começar a terceira
1: Como vocês já leram também da terceira, da terceira tem menos coisas que eu gostaria de destacar, mas algumas delas eu gostaria de.. Sabem. Então, nas três viagens, Paulo tem um método, ele vai primeiro aos judeus, depois aos gentios. Ele procura comunidades que já existem, comunidades judaicas que já existem, porque Paulo é judeu, então ele procura anunciar o evangelho primeiro para as comunidades judaicas, e daí o evangelho vai se expandindo. Esse é o primeiro critério, o primeiro marca da viagem das viagens de Paulo. Segundo é Paulo vai fazendo vem um grupo de judaizantes desfazendo, lembram disso? o que que argumentam os judaizantes? de que o Paulo no fundo, no fundo, ele é um blasfemo porque ele diz para os gentios que para serem salvos alcançarem a salvação eles não precisam ser circuncidados não precisam seguir a lei de Moisés e quem é Paulo pode desmerecer merecer Moisés esse é esse o argumento dos judaizantes então, Paulo vem falando da graça, da salvação que Deus opera e o povo vem atrás do sempre Essa é a discussão principal de Paulo. É, parece que assim, o, o karma da vida de Paulo, se a não pudesse usar essa expressão, para que Paulo experimenta na sua própria vida. Por quê? Porque ele não fala que não é necessário a circuncisão. Lembra disso que a gente conversou? Ele fala que a circuncisão e, e o seguimento da lei, o cumprimento da lei, só é necessário para quem? judeus, para os gentios não ok? lembra que quando ele vai pegar Timóteo para caminhar com ele, ele manda Timóteo se circuncidar e seguir a lei por quê? porque Timóteo é judeu, é filho de mãe judia ok? então isso é importante perceber, então esse é um problema que perpassa diversas vezes e por diversas vezes, o povo no lugar onde Paulo está, os judeus eles fazem o que? tentam prender Paulo então, por diversas vezes, é o povo inteiro tentando prender Paulo, tentando entender o que aconteceu, tentando pegar o Paulo desprevenido, botam o Paulo na prisão, Deus liberta ele. Isso acontece também na terceira viagem missionária. Todos esses elementos eles se repetem em todas as viagens. O que eu gostaria de chamar a atenção é, para vocês? Vamos ver agora no capítulo 18, no versículo... eu anotei o um versículo. Mas, Paulo... Ah, achei, achei. No capítulo 19, perdão, versículo 7. O que que acontece? O que que está acontecendo aí? Paulo está em Corinto e aí... Apolo está pregando. Paulo corrige o ensinamento de Apolo, porque Apolo prega, mas conforme o batismo de João Batista. Aí Paulo fala: Mas vocês nunca ouviram falar de batismo de Jesus, nunca ouviram falar do Espírito Santo. Mas que coisa estranha é essa? E aí Paulo então fala: Não, não é assim, não. deixa eu explicar para vocês. João, ele batizava é para conversão, mas vocês têm que ser batizados em nome do Senhor Jesus. Vejam, é sob a autoridade de Jesus Não quer dizer que a fórmula do batismo é Eu te batizo em nome de Jesus Ok? A fórmula do batismo é Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo Mas em nome do Senhor Jesus Quer dizer que é a autoridade de Jesus Pronto Então Paulo batiza E eles recebem o Espírito Santo Em Éfeso Éfeso ele está numa região que é a região dos pagãos. Isso lembra de vocês alguma coisa? O Espírito Santo que desce sobre pagãos Lembram daquele projeto, a triplice a expansão do, do Atos dos Apóstolos? Primeiro na Judéia, depois na Samaria, até os confinos da terra. Lembram disso? Então é exatamente esse movimento que acontece aqui. Então, O Espírito Santo desce sobre os pagãos Mas olha só que interessante Parece que o autor de Atos dos Apóstolos Ele está tentando fazer um paralelo Com aquela cena de Pentecostes Que está em Atos 2 Olha só Versículo 7 Eram ao todo Vamos ler do 6 E quando Paulo lhes impôs a mão, as mãos O Espírito Santo veio sobre eles puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de Doze. 12 homens. Mas que linguagem estranha é essa? Porque se são 12, não é cerca de 12. Eu falaria cerca de 10. Cerca de 15.
0: Aí você pode entender. Se eu falar para você, ah, tinha
1: cerca de 10 pessoas ontem, você pode entender que tinham um oito ou tinham um 12, que são cerca. Agora, se eu falar para vocês, gente tinha cerca de sete pessoas lá. Bom, mas cerca de... Cerca de a gente fala, coloca um número aproximado, a gente nunca coloca um número específico. É um número arredondado. O texto parece que está tentando induzir a gente a lembrar daquela cena lá. Assim como o Espírito Santo desceu sobre os doze apóstolos, os doze discípulos de Jesus, lá que estavam reunidos em coração, o Espírito Santo desceu sobre eles E eles puseram a falar em línguas Para anunciar o Evangelho Tanto que as pessoas de tudo quanto é região desse mundo Conseguiam ouvir o Evangelho Na sua própria língua Parece que a mesma coisa Acontece aqui sobre os discípulos Então, é o Pentecoste Dos gentios acontecendo É o Pentecoste dos pagãos O Espírito Santo desce agora Sobre os pagãos, certo? Esse é um detalhe importante, esse de todos. O que mais que temos nessa terceira? Vamos para o versículo 11. Aí, essa cena é uma cena muito interessante. Eu gostei
0: do 16 em diante.
1: Do 16 em diante.
0: Eu sair da fé,
1: nas roupas, nos lenços. Do 9? Do 19? 16? A senhora diz ou? É, do 16. Do 16? Foi é o Espírito Marinho. Ah, esse daí. Deixa eu contar essa cena para vocês Vocês lembram que é a cena dos exorcistas né? É a cena que, os que aparecem os exorcistas Judeus Olha só que interessante Aparecem ali exorcistas Judeus E aí o que é que acontece? Qual é o problema? Vocês lembram de uma cena do Evangelho? Que os apóstolos viram para Jesus e falam assim Senhor, nós encontramos algumas pessoas Pregando o Evangelho Exorcizando, curando mas eles não eram dos nossos e a gente mandou eles pararem. O que Jesus responde? Vocês lembram? Sim, não era para eles era assim, mais ou menos, não era para eles dizer que não. Isso, exatamente. Não era para eles impedirem, porque quem não é contra nós é a nosso favor. Aí tem um bando de exorcistas aqui, judeus, que estão tentando exorcizar as pessoas em nome de Jesus. É, ou seja, estão a nosso favor, né? é, é do nosso time aqui, mas parece que não deu certo. Ao contrário, os demônios que eles estão tentando tirar, o espírito maligno que eles estão tentando tirar, zomba deles e vão para cima deles. Dão um cacete dos exorcistas,
0: brilham com eles, matem deles, o Cristo disse. É, que que
1: Alguns dos exorcistas judeus ambulantes começaram a pronunciar, eles também, o nome do Senhor Jesus. Sobre os que tinham espíritos maus. Então, eles ouviram Paulo, viram Paulo fazer alguma coisa e foram lá e começaram a imitar Paulo. Tá certo? Começaram a imitar Paulo. Por que, que Deus não ouve essa prece de exorcismo? Porque eles, Por não, são de... eles não são... Paulo... É, instituído, né, por, assim, Jesus chamou ele e esses aí estavam querendo imitar Paulo e os espíritos falaram, não, peraí, não é tu não, tá quase, tá quase, quase isso, tu tá querendo imitar Paulo, mas não é Paulo não, só para tá. mostrar para vocês que os espíritos vão para cima dele mesmo, é 16, né? desceu... o homem que pensava o espírito mal dominou a uns e outros, quer dizer que dominou a todos, e de tal modo os maltratou que desnudos e feridos tiveram de fugir daquela casa foi para cima deles Por que, que eles não conseguem? Alguém tem alguma pista? Lê no texto
0: Não entendi, desculpa
1: Eles só queriam evitar a falta tem, tem um pouquinho a ver Mas não é isso ainda Tem um pouquinho a ver Porque assim, ainda que eles só estão querendo se mostrar Eles botam o nome de Jesus
0: aqui não
1: é possível que o nome de Jesus falem
0: isso. Eles o no nome de
1: Jesus, mas não que eles tenham a fé deles. Eles votam o no nome de Jesus porque Paulo o nome Jesus. O que, que é que eles estão fazendo então? Co é, usando o nome de Jesus é em vão. Quase isso, é, é, é. é, é. mas não é a palavra que eu estou procurando ainda. É, ainda. é isso, é, a, a lógica está certa. Aqui eu pensei como,
0: como Deus falou assim, hipócrita. Tem um versículo que Deus fala. Vocês melhor ah, usar. Mas... mas não é isso. Ah, mas... A senhora lembrou dessa cena. Mas não é isso. Sabe qual é a diferença? A palavra que eu estava buscando, tentando o de
1: vocês é magia. Ele está usando de um ritual mágico para poder exorcizar. E qual é o ritual mágico? Eles usam o nome de Jesus como amuleto. Porque eles falam
0: foi... É, mas o problema não é o Paulo aqui okay?
1: O problema é que eles invocam o nome de Jesus Mas eles mesmos não, não vivem sob a autoridade de Jesus É igual usarmos uma cruz pedindo proteção de Deus Mas a gente não quer ser discípulo de Jesus Usar um terço no pescoço, mas nunca rezar um é. E na celebração, o Oséias falava disso a profecia do Oséias olha só que interessante o que está acontecendo aqui? Paulo, o autor dos Atos dos Apóstolos está criticando aqueles que acham que a fé cristã é uma magia ou seja, eu posso executar uma série de rituais uma série de orações uma série de preces específicas e Deus é obrigado a me atender quando eu pessoalmente não tenho fé naquilo que eu estou dizendo Você percebe qual é o problema? Quem tem fé e está sob a autoridade de Jesus Estabelece na oração uma relação com Deus Então, eu vou pedir para Deus Eu vou falar com Deus Deus vai me entender Certamente Deus vai ouvir minha prece Mas a contrapartida é verdadeira Deus também vai falar para mim Eu vou precisar converter e mudar minha vida eu vou precisar me converter cada vez mais. Percebem que não é uma via de uma única mão, não é um mercado. É relacionamento com Deus. Isso é vida cristã. Os exorcistas aqui, eles são zombados. O autor dito do Atos dos Apóstolos está usando uma ironia, uma brincadeira aqui. Ele tem muito humor aqui. E ele está meio que colocando uma brincadeira para poder dizer, está vendo por que não deu certo? Porque eles começam a utilizar o nome e a autoridade de Jesus, mas eles mesmos não vivem sob ela. Certo? Uhum.
0: E a gente vê hoje muitas lugar assim, é, é. é, na televisão, muitos programas, né? Que você vê que eles usam assim de uma forma. É, faz uma
1: A gente vai em casa de católico, que tem uma Bíblia aberta lá no Salmo 90, mas ninguém mas nunca pegou para meditar e para rezar com a palavra de Deus. A palavra de Deus está morta na vida daquelas pessoas. A quantidade de pessoas que rezam Efésios 6, lá, armadura do cristão, e reza para sair de casa Efésios 6, mas não vem no um domingo para a missa. Aí parece que Efésios não está conseguindo conduzir a pessoa direito. Vocês entendem o que eu estou dizendo? Se a gente não tomar cuidado, a gente transforma a nossa fé, a nossa crença, em crendice. E claro, vejam a diferença. Não estou condenando as orações que são feitas. Olha aquele pouco, por exemplo, no interior, é, a gente chama de religiosidade popular. Uma visita missionária que eu fiz uma vez na Bahia, eu conheci uma senhora que ela cantava o ofício, da, da, de, de, lá, do ofício de Nossa Senhora, que quem sabe o ofício de Nossa Senhora sabe que se a gente cantar de uma ponta a outra, já uma meia hora cantando. E ela cantava inteiro, de cabeça, de cor, em latim. Não era um latim, um latim como um latim sofisticado. Era a maneira com que ela entendia as palavras e eles iam repetindo. E foi assim que ela aprendeu. Eu tenho certeza, certeza absoluta, aquela certeza mesmo, que ela não entendia uma palavra do que ela estava dizendo ali. Né? <risos> A gente é Não. Porque ela tinha fé. Ela sabia e ela me disse isso. Foi a segunda pessoa que eu ouvi falar dessa história e eu gosto, eu sempre uso para poder explicar sobre o ofício. Que ela me, me contou. Minha avó já tinha contado essa história e ela me contou também. Quando a gente reza o ofício, ela falou para mim, Nossa Senhora, você é do céu. Então eu não posso cantar lá o ofício uma partezinha dele e no campanço. E aí tinha que começar a cantar lá o ofício e terminar inteira. Veja, era uma de ela poder explicar que aquilo que ela cantava com tanto carinho era sagrado. A não é que a nossa senhora estava lá, e ela nunca ia levantar. Coitado de nossa senhora, né, gente? <risos> não é isso. Voltava pelo menos um paninho ali para o filho dela. Não é essa a questão. Mas era uma maneira que o povo antigo, e ela conseguia explicar que aquilo não era como uma música comum, que podia sair por aí cantando. Então, ela tinha fé naquilo que ela estava dizendo. Vocês percebem a diferença de um amolego de uma magia para a fé, a fé compromete a vida, a magia ou a não, essa é a diferença. Então, não basta usar os sinais e adereços cristãos se a nossa vida não é cristã. Entendem? Essa é a dinâmica que está acontecendo aqui. Eles não aceitam, então, Deus não ouve a prece e não liberta pela prece desses exorcistas, por quê? Eles não estão sob a autoridade de Jesus Interessantíssimo, na verdade? isso é muito atual para nós Está vendo porque isso dá vaso, os apóstolos Dizem né? que dá os problemas que a gente está lidando mas às vezes parece que a gente não está Nenhuma coroa, né? Bom, talvez a <risos> gente não, né? Mas Deus está com certeza Ele está colhendo muitas coisas A gente espera Vamos para frente? Deixa eu ver se tinha mais alguma coisa aqui Ah, um outro detalhe que eu gostaria de chamar a atenção para vocês Peguem lá o versículo 11 Entretanto, Paulo, pelas mãos, pelas mãos de Paulo, Deus operava milagres não comuns. Bastava, por exemplo, que sobre os enfermos se aplicassem lenços diabetais que houvessem tocado no seu corpo, afastavam-se dele as doenças e os espíritos maus saíram. Se vocês pegarem, eu vou pegar para ser um pouquinho mais rápido. Atos 5, 12 e 16. Atos 5, 12 e 16. Olha só o que, que acontece aqui: então. pelas mãos do apóstolo, falando de Pedro, faziam-se numerosos sinais e prodígios no meio do povo, a ponto de levarem os doentes até as ruas, colocando sobre leitos e marcas, para que ao passar Pedro, ao menos sua sombra cobrisse algum deles. Olha só que interessante. Então o texto está trabalhando em paralelo. Então, essa cena aqui é uma cena que está em paralelo com aquela cena de Pedro. O que, que eu estou tentando mostrar para vocês? A estrutura de atos. O Padre Herói, no primeiro encontro, frisou bem isso com vocês. Qual é a estrutura de atos? O que acontece com Jesus, acontece com os discípulos. E o que vai acontecer com Pedro, depois se repete com Paulo. Tá? Mudam as circunstâncias, mudam os jeitos, mudam os personagens, mas a situação é a mesma. Lá em Pedro, o povo botava, o Pedro passava e curava multidões. Paulo, acontece a mesma coisa. Então, o que está tentando dizer para nós? São homens dotados do Espírito Santo. São pessoas dotadas do Espírito Santo. Por isso que eles realizam todas e essas coisas. Jesus passava, a multidão a Exatamente. Está vendo como essas, essas coisas vão se acontecendo? Por isso que, o que que Pedro e Paulo fazem? Aquilo que Jesus fez. Passou pelo mundo curando. Fazendo bem, procurando a todos, expulsando os dos demônios. A mesma coisa acontece com os discípulos. Tal qual é Jesus, é a sua igreja. Tá certo? Isso é extremamente importante. Estou frisando isso porque isso facilita depois um dia, quando vocês retomarem essa leitura. Tá? são alguns esquemas que facilitam a nossa cabeça. Vamos para o 23. Aí agora, chama a atenção uma situação. Ele, Paulo já está em Éfeso e ali acontece um motim dos ourives. orígios é que mexe com, é, com metal, com ouro, com prata né? e eles modelam e o que, que acontece ali com esses esse ourives? a pregação de, 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 de Paulo faz com que caiam as vendas para eles colocarem nos altares da deusa Artemis e aí o que, que eles fazem? Não, quando ele estava falando de Jesus Não tinha problema nenhum Agora que ele está falando que não pode mais Imagina Imagina, não, 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 não. Façam a mesma coisa é, Esperem um dia, por exemplo, a igreja falar Que não pode usar Não vai falar, tá bom minha gente? Mas esperem um dia a igreja falar na porta do um cemitério Que não pode mais botar flor lá para dentro Ah, vocês vão ver Os floriculturistas lá vão toda hora lá E eles vão arrumar a briga é, A situação aqui é bem parecida Com o que está acontecendo ali então, eles não ficam bravos com a pregação de, de Paulo. Eles ficam bravos porque a pregação de Paulo afeta economicamente eles. Toca no bolso. Lembram daquela história da Ama, da, da, da escrava que ela tinha lá o nome da adivinhação? Paulo exorcizou se ela e prejudicou financeiramente todos aqueles que estavam ao redor dela? Acontece de novo. E Paulo sofre as perseguições. A igreja desde o início ela é perseguida quando ela fala em questões econômicas se a igreja está falando de Jesus é maravilhoso, ninguém briga mas a igreja colocou um dedinho em questão econômica, pronto não presta mais e aí lendo e preparando esse encontro eu lembrei de uma frase que eu acho que é muito importante né? e, e nos ajuda a entender essa dinâmica aqui, que é de Dom Euler Câmara, que é um ministro um conhecidíssimo no Brasil, que é um dos fundadores da CNBB, tem um que teve um renome é, no que se refere a direitos humanos era né? é um homem que realmente é um homem de fé um homem baixinho, mas é muito pequenininho, baixinho um mesmo um homem de muita fé e aí uma vez ele disse isso, ele teve a coragem de poder dizer isso se eu dou pão aos pobres todos me aplaudem mas se eu pergunto por que que, eu, por que, que os pobres não têm pão ah, então aí, a expressão dele aí me chama de comunista olha só que interessante isso Percebem a dinâmica que ele está dizendo? Se ele pergunta por que, que os pobres não tentam, aí para é o problema? Porque ele mexe com a estrutura. Isso acontece com Paulo. Ele pregou que não podiam mais ofertar qualquer coisa que seja nos altares das, dos, da deusa Artemis. E aí o, o, os Olives fizeram um motivo. A igreja ela precisa, portanto, ser sincera consigo mesmo. e não se deixar vender a esses esquemas. E a igreja já aconteceu isso com ela diversas vezes ao longo da história. Infelizmente, isso aconteceu. Ela se deixou levar por esses esquemas de poder e não anunciava aquilo que tinha como verdadeiro. Vejam, a gente tinha um regime de cristandade é, na Idade Média. Qual era o benefício do regime de cristandade? A igreja tinha dinheiro à dor da direita para poder fazer tudo o que ela quisesse, para anunciar o Evangelho. Porque, no fundo, o dinheiro era o dinheiro do governo. Qual era o problema? a igreja nunca podia falar para o governo. Entendem como é essa situação? Hoje a gente não vive no regime de cristandade, graças a Deus. Porque a gente precisa batalhar, e vocês são a prova disso, o quanto precisa batalhar para construir essa igreja aqui. Mas a gente não pode falar que um centavinho dessa nossa igreja aqui, e de tudo que a nossa paróquia faz, e a nossa paróquia faz muita coisa, um centavinho é simplesmente tira de lado tira de, de alguns para poder favorecer a gente, a gente é livre para poder favorecer, assim. e é por isso que a igreja pode dizer, sim, a gente está a favor dos pobres, sim, tem gente que está tá, tá sofrendo, olha essa situação que acontece no Brasil, que calamidade está acontecendo, um litro de, de leite, 10 reais minha gente, pelo amor de Deus, percebem como tem alguma coisa estranha, de que se a gente não se movimenta como igreja Se a igreja não tem liberdade Para poder falar disso Ela vai sendo polivente a todas essas coisas e É o que Paulo que fez é Desculpa, não entendi E o que quer é verdade. É, exatamente Mas veja, a igreja não pode se deixar vender, <risos> trocar o evangelho Para poder simplesmente com, Ser polivente com essas escrituras Do sistema Então a gente precisa entender Será que às vezes eu estou o que a igreja está dizendo é puramente ideológico, como alguns acusam, ou é porque ela está tentando ser fiel ao Evangelho? É claro que tem tropeços no meio dessa história. Estou dizendo que é exemplo de erros, que são, são seres humanos que estão ali à frente tentando controlar as coisas. Você... Mas é preciso entender que há uma, uma, uma aproximação muito grande com o Evangelho. É, isso que é, é importante o que eu gostaria de destacar aqui. Eu disse, eu disse para vocês que eu esperava que vocês tivessem vindo. Então vamos ver. De 7 a 20. Aí de 7 a 20, Paulo chega em todi e acontece uma cena que é muito interessante. 7 a 12, perdão. Aí, acontece uma cena que é muito interessante. Vou descrever a cena para vocês. Vamos dar esse. esse... -de é, essa colher de chá para vocês. No primeiro dia da semana, qual que é o primeiro dia da semana? Domingo. Domingo. Estando nós reunidos para a ação do pão, é uma maneira de Paulo dizer que estava reunido para a missa, tá certo? Ok? É na linguagem que a gente usa hoje. Então, no domingo, a gente veio para a missa, não é verdade? Pronto, eles também estavam. Paulo entretinha-se com eles. meio da missa, estava conversando. Ai, coisa feia. Bom. Estando para partir do dia seguinte, prolongou suas -se palavras até a meia-noite. O dia do Paulo foi tão longo que começou às 5 da tarde e terminou à meia-noite. Então, Havia muitas lamparinas na sala de cima, onde estávamos reunidos. Um adolescente chamado Teutico, esses jovenzinhos, né? Que estava sentado no peitoril da janela, adormeceu profundamente enquanto Paulo alugava sua exposição. Não pode, né, minha gente? A passada, já passava daquela época, já estava falando, né? <risos> Mas o que, que acontece? Vencido pelo sono, ele cai do terceiro ataque. Olha que situação! quando foram levantá-lo estava morto Também era o terceiro lugar, né, gente? <risos> Paulo desceu debruçou-se sobre ele tomou-o nos braços e disse não vos perturbeis, a sua alma está nele. depois subiu novamente e partiu o pão e comeu e ainda discorreu por muito tempo até o amanhecer ou seja, Paulo continuou, seguiu com a missa então partiu quando ao rapaz reconduziram no vivo o que os reconfortou sem medida Olha que interessante Em Atos 9 Pedro também ressuscita uma pessoa Tábita ah. Ele ressuscita uma pessoa Chamada Tabita. Jesus também ressuscita uma pessoa Quem? Lázaro, né? seu amigo né? Olha só que interessante Mais uma vez o texto está traçando paralelos O que faz Jesus Faz Pedro e faz Paulo mas o que eu gostaria de destacar aqui para vocês Eles estão Estou brincando aqui falando de missa para vocês Mas isso é verdade, está certo? O nome com que as comunidades primitivas cristãs No tempo bíblico davam Para reunião cristã Que hoje a gente chama de missa Era a fração do pão Todas as vezes que vocês verem Que os cristãos estão reunidos Para a fração do pão Ou o gesto de ele, tomou o pão Partiu, abençoou quer dizer que eles estavam reunidos na oração comum cristã, que era a fração do pão, que é a Eucaristia tá certo? muda os nomes muda como se celebrava, mas a essência é a mesma, então eles partilhavam a palavra e partiam o pão entre eles então, ao longo dessa celebração ao longo desse momento na casa, esse jovem cai, e aí caindo, ele morre e Paulo, é interessante perceber que Paulo não faz muita coisa com ele praticamente olha e diz assim, ó, a alma ainda está nele. E, eu acho que não precisaram colocar aqui, mas na minha, na minha visão, Paulo chegou colocou dois dedinhos aqui, ó, <risos> <risos> fez assim, mas não, gente, está puxando. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção para vocês aqui, não é o fato dele ter caído, é o fato de que Paulo tem confiança. Ele diz, a alma ainda está nele. E o que Paulo faz? Volta para a fração isso é interessante. às vezes as coisas pegam a gente de surpresa na nossa vida de fé e a gente se desestrutura a gente perde o equilíbrio quantas pessoas vocês não conhecem aqui? às vezes passam por uma situação difícil e não todos merecem o sofrimento das pessoas não, pelo amor de Deus mas quando as pessoas passam por um momento de dificuldade e ao invés de buscar conforto de buscar superação força de Deus na Eucaristia é a primeira coisa que abandona a missa no encontro fraterno entre os cristãos. Percebem como é difícil? Para mim esse é um sinal grande de fé. As pessoas quando passam por dificuldades, e passam por muitas, cada um tem as suas, mas eles permanecem. Né? Vem, participam, Estão disponíveis. Estão aqui na Eucaristia Dominical. Quantas pessoas vocês vão, conseguem pensar? Eu consigo pensar em várias. Daqui da nossa paróquia. Que mesmo passando por muitas dificuldades, Conheço que eu consigo pensar é que várias pessoas da nossa comunidade que, com problemas que tiveram, não vêm mais participar da mesa. Percebem dois tipos de, de reação que a gente tem? Ou a gente continua morto, ou a gente continua vivo. Eu vou para você que meu esposo deu câncer e aí eu vim aqui e eu falei para a gente: eu
0: como gado de Jesus Cristo e eu fui falando assim, eu, nós estamos matando dar um Eu como o de Jesus Cristo bom.
1: quando ele foi fazer essa lindinha, um ela estava acrescentada com esse café, esse Tá vendo? Isso e é isso importante. A é fé apoiada. É isso. A senhora está certa é isso mesmo. A fé ajuda a gente a passar pelos momentos. que está E ajuda mesmo. Gente, cada um sabe do momento, sabe da dificuldade. Tem gente que não consegue vir porque precisa cuidar de alguém que está em casa. não estou é, generalizando aqui, pelo amor de Deus. Eu estou dizendo da, de como deveriam ser as coisas. Cada um sabe das, da, da, da sua ideia Mas o que é importante é isso Paulo continua, ele volta Ele diz, não se preocupem com isso E ele volta para a atividade dele E na atividade dele, que é o que? Ele volta a explicar o Evangelho E o povo fica assustado Porque o menino realmente volta à vida É o que chama de ressurreição de Paulo Essa é uma diferença da ressurreição de Paulo Para as outras ressurreições As outras, como por exemplo Jesus para Lázaro Levanta ou Pedro para a levanta. Aqui não acontece isso. Ele diz, ah, não sai Pedro. Ele vai voltar a vida. Entende como é? Tem, é um paralelo, mas tem as suas, as suas diferenças. Esse é o que eu gostaria de chamar a atenção aqui. E a primeira vez, esse é um ponto fundamental, no versículo 11, é a primeira vez nos atos dos apóstolos, em toda a Bíblia, que aparece dizendo que os cristãos se reúnem no primeiro dia da semana. Certo? Se perguntarem para vocês, por que, que a gente trocou o sábado do domingo? Se Deus mandou guardar o sábado, aí vocês mandam ler Atos dos Apóstolos. Por quê? Porque os cristãos se reuniam ao domingo. O sábado, para nós, não é mais um dia da semana, como segunda, terça, quarta e O sábado para nós, é o dia do repouso o dia do descanso, o dia do Senhor é o dia da ressurreição de Jesus, o primeiro na semana, o primeiro da nova criação de todas as coisas recomeçam Por isso que a gente se reúne no domingo e não nos sábados Entendem qual é a dinâmica aqui? E não é uma coisa inventada pela igreja Já nos atos dos apóstolos Tem ali falando que eles se reuniam Para a fração do pão No domingo, no primeiro dia da semana Tá certo? Vamos para frente Aí no 21 inteiro aí eu gostaria de chamar a atenção de vocês porque eu vou fazer esse comentário 21 e daí a gente vai seguindo agora para frente tá bom? no 21 inteiro narra uma cena que é muito interessante Paulo está voltando ele está saindo de Éfeso faz um discurso bonito ali no final do 20 pra, de despedida e ele está voltando de Éfeso para Jerusalém voltando de Éfeso para Jerusalém chegando lá na versículo que acontece? Ele se encontra com Tiago vejam, Paulo está terminando a missão, a terceira viagem missionária dele, está voltando para Jerusalém, se encontra com quem? Tiago. Tiago o que que Tiago é? Ele é, é o bispo de Jerusalém chefe da igreja de Jerusalém chegando lá Tiago, Pedro, Paulo, perdão tem que se encontrar agora no <risos> Paulo precisa fazer exatamente o que ele sempre fez. Vai até Tiago, anuncia para Tiago o que foi que aconteceu. Só que a fama de Paulo chegou antes. Lembram que Paulo vai falando e vem nos 10 anos atrás? A fama de Paulo chegou antes. Chegou nos ouvidos de Tiago de que Paulo está pregando sim de que deve se desprezar a lei e se deve desprezar a circuncisão aí o que Paulo responde? não é isso que eu estou falando a gente já viu várias vezes isso acontecendo, de que não é isso que Paulo está dizendo para os gentios não é necessário circuncisão nem a lei para os judeus é necessário Tiago ouve isso e confronta Paulo perguntando para Paulo, é isso mesmo que está acontecendo? é isso que você está fazendo? só que qual é o problema? versículo 30 do capítulo 22 30 do 22 okay. Sete. Chegou o um grupo de judeus Se amontularam em uma multidão E gritando 28 Homens de Israel, socorro Este é o indivíduo que fala a todos E por toda parte Contra o nosso povo A lei e este lugar Que lugar? O templo Além disso, trouxe credos Para dentro do templo Assim profanando este santo lugar De fato O Vieram antes a Trófilo, o Efésio, com ele na cidade e julgavam que Paulo o houvesse introduzido no templo. Olha o problema que gerou aqui na comunidade. Eles viram Paulo com esse Efésio chamado Trófilo e acharam que é um Efésio, portanto é um pagão. E o um pagão não poderia entrar no templo do Senhor, no templo de Jerusalém, sem, é, sem Sem manchar o templo de Jerusalém Sem profanar o templo de Jerusalém E aí, por quê? Porque o templo de Jerusalém é só para os judeus puros Purificados Tá certo? E isso acontece aqui Acusam então de Paulo Além de estar falando de que a lei Que os sacrifícios Que a circuncisão Não prestam para nada Acusam ainda Paulo de dizer que ele está profanando aquele templo Aquele lugar santo Aí continua 30. A cidade toda se agitou e houve uma aglomeração de pessoas. Pegaram Paulo, aboderaram-se dele e arrastaram para fora do templo, fechando imediatamente as portas. Já procuravam matá-lo quando chegou ao tribuno da corte a notícia. Toda Jerusalém está amotinada. Então o que, que aconteceu? Inventaram essa história de Paulo, de que Paulo profanou o templo, e de que Paulo estava pregando contra a lei Era o discurso que vem atrás de Paulo A gente viu diversas vezes isso vindo acontecer Paulo prega uma coisa, vem os anos atrás e desfazem Chega em de Jerusalém, Paulo não tem escapatória o Paulo e querem matar ele de uma vez por todas Quem intervém? O tribuno da corte, que é como se fossem os soldados O responsável pelos soldados Ou seja, quem está intervindo aqui no meio da situação? Então, está intervindo o um governo da região. Por que ele está intervindo? Porque tem uma situação que não deixa ter paz. Essa é uma palavra importante. Tá? Vocês já ouviram falar dessa expressão? Paz humana? A paz humana é aquela mais aparente. Olha, eu deixo vocês fazerem tudo o que vocês querem fazer desde que vocês nunca se rebelem contra mim. Era o poder do céu. Entendeu? E se vocês se rebelarem alguma vez contra mim, eu vou lá e disperso todos vocês. De uma vez por todas. Então, vocês podem continuar com a religião de vocês. Era é o que acontecia aqui com os judeus. Vocês podem continuar com a religião de vocês. Vocês podem continuar fazendo tudo o que vocês têm para fazer. Um tempo, um culto, do jeito que vocês fazem. Mas se vocês estiverem se levantando contra César, ah, pronto. Aí acabou. Não tem mais chance para vocês. Era o que ele chamava de paz Então ela a, o, Os judeus eram uma religião tolerada Não era a religião do império Mas era uma religião tolerada nesse sentido E aí essa é a história que é importante aqui nesse, nesse caso Eles começam a criticar o Paulo Porque acham que ele profanou o templo E trazendo gente impura Quem protege Paulo? Os romanos Aqueles que trazem o um tribuno na corte E que trazem os soldados Os soldados romanos Olha só que interessante, quem protege a igreja não são, não é o povo da fé de Abraão, os judeus, são os romanos, os pagãos, eles protegem Paulo, são eles que não deixam o povo matar Paulo. E aí começa então um longo discurso de Paulo sobre a sua conversão. Isso já no 22. Vamos ler antes ali, o 37 Só para vocês verem o final dessa cena 37 Estando para ser reconhecido na fortaleza Disse Paulo ao tribuno É me permitido te dizer uma palavra? Replicou o tribuno Sabe esse grego? Não és tu acaso o egípcio Que dias atrás Sublevou e arrastou ao deserto Quatro bandidos? Respondeu Paulo Eu sou judeu De Tarso, da Silício Cidadão de uma cidade insigne, agora, porém, peço-te, permita-me falar ao meu povo. Dando-lhe a permissão, Paulo de pé sobe os degraus, faz sinal ao povo, fazendo-se grande silêncio, dirigiu-lhes a palavra em língua hebraica. Olha essa diferença. Com o tribuno, o Paulo fala em grego. É como o inglês hoje para nós, é a língua franca. A língua dos negócios, a língua das, das pessoas que querem se comunicar internacionalmente, tá certo? Mas com o seu povo, Paulo fala na língua deles, no estilo de hebraico, tá certo? Por que, que eu estou destacando isso? Paulo está tentando convencer o povo de que ele é judeu, de que ele não, não profanou tempo uma coisa nenhuma. Ele mesmo é fariseu, ele mesmo segue todas as leis, ele não está dizendo, porque, tentando. Fazer o que o povo está dizendo que ele faz Ele não está tentando destruir a religião Ele não está tentando dizer que Os judeus não precisam mais da a decisão da lei, nada disso É o que ele vai falar no discurso dele Ele não está dizendo isso Ao contrário, ele reafirma o seu judaísmo Ele reafirma que ele é judeu Ele reafirma diversas vezes Que ele é pareceu. Então Paulo está tentando mostrar para eles Que o argumento deles é balela eles estão se deixando levar pelo que os outros estão dizendo, não o que é realidade. Olha quantas vezes isso acontece no nosso meio, na é verdade. Quantas vezes a gente também passa por situações bem parecidas com essas. A gente, ah, eu ouvi falar que, e aí pronto. Aí que um ponto, o ponto, e a é coisa a vai, ir. E, a e vai ir. e vai ir. e vai ir. Até a gente provar que, que um o 5% não é tomada, pronto. A coisa não vai <risos> dar certo. Eu gosto dessas expressões que elas explicam <risos> coisas difíceis <risos> às vezes da gente poder falar, que no tempo técnico a gente teria dificuldade, mas a expressão simples. Tá vendo? É isso? Até a gente provar que, que fuzinho de porco na tomada, é verdade. É isso que está acontecendo com o Paulo aqui. É exatamente isso. É que, é que nem aquela história do Pedro e o Lobo, né? Pe é, Pedro mentia falando que o lobo, né, pegadinha, quando apareceu o Lobo de verdade, ele chamou, chamou, ninguém acreditou. acreditou. acreditou né? A história cresceu de tal maneira aqui com Paulo, que o povo já não consegue mais acreditar nele. Por quê? Porque eles, ninguém desses aqui ouviu Paulo não pregar. Paulo não prega em Jerusalém. Vocês perceberam isso? Ao longo do texto inteiro dos Atos dos Apóstolos, não tem vez que Paulo prega em Jerusalém. Ele faz discurso para se defender. Mas pregar, ele nunca prega em Jerusalém. Ele prega fora. Ou seja, o povo de Jerusalém nunca ouviu Paulo pregar. Por que eles estão dizendo uma coisa dessa? só pelo ouvir falar. E ouvindo falar, eles é acusam então Paulo. Vamos pra frente. Não deixou o Paulo falar, interrompem ele. A gente vai dar um salto agora, tá bom? Vamos para o 22, antes de darmos o salto. 22, 22. <risos> 22, 21, melhor dizer O discurso de Paulo está assim, Paulo está dizendo de que ele simplesmente anunciou aquilo que ele recebeu de Deus. Então Paulo não expressa a palavra de Deus. Ao contrário, ele está ele tá dizendo, se vocês lerem depois os versículos anteriores, vocês vão perceber que ele usa os profetas. Ele está seguindo a lei dos profetas Ele está dizendo, olha, está nos profetas Escrito assim, conforme as escrituras né? Então conforme as escrituras Está desse jeito Conforme as escrituras Está daquele, daquele jeito, ele está fazendo tudo isso Aí lá no 21 ele diz Ele contudo me disse, Ele Deus Vai, porque para os gentios Para longe Que quero enviar-te 22, escutaram Os judeus até este ponto a estas palavras, eu, porém começaram a gritar. Tira da terra esse indivíduo, não convém que ele viva. E você que arremess... você verá. Arremessavam os mantos e atiravam poeira aos ares. O tribuno mandou então recolhê lo à fortaleza, ordenando também que interrogassem sobre os açoites, a fim de averiguar o motivo por porque gritavam tanto contra ele. 25. Quando amarraram com Correias, Paulo observou ao centurião presente. Servos alícito a lice do um cidadão romano ainda vais ser ter sido,
0: condenado?
1: A esta palavra, o cidadão centurião foi ter para o tribuno para prevenir. O que vais fazer? Esse homem é cidadão romano. Vindo então o tribuno, perguntou a Paulo, dize-lhe, tu és cidadão romano? Sim, respondeu ele. O tribuno retomou. Precisei de muito dinheiro, um capital, para adquirir essa cidadania. Paulo respondeu, pois eu a tenho de nascença. Olha que mentira. <risos> o green card, ele tinha já de nascença. A gente não precisou oh, comprar isso. Imediatamente se afastaram deles e iam torturá-lo. O próprio tribuno teve receio ao reconhecer que era cidadão romano e que mesmo assim o havia comentado se tinha uma coisa que os romanos tinham eram as suas próprias leis e a lei de um romano dizia que um cidadão romano não poderia ser é, açoitado, marcado como condenado até que se prova o contrário olha só que interessante, vocês já ouviram essa expressão em filme, né? Ninguém é condenado até que se prova o contrário né? isso é base do direito romano isso é base do direito romano que persiste até hoje ninguém é condenado até que se Proto contrário, então é exatamente esse contexto em que aparece aqui: Paulo se usa da sua cidadania romana para poder evitar os ações. Ele estava com o amor ao mundo dele e não queria tomar louca com os ações. E aí se usa da sua cidadania romana. Por que, que eu quis parar para ler isso aqui? Porque isso vai dar um enrosco, um enrosco institucional. Qual é? Os judeus. Entregaram Paulo nas mãos das autoridades para que as autoridades fizessem com ele o que fizeram com Jesus. Mas qual não foi a sorte de Jesus? Jesus não era cidadão romano. Jesus era nascido em Jerusalém, então ele não era romano. Paulo é romano, então os judeus esperando fazer a mesma coisa não podem. E aí começa então um, um grande conflito aqui que a gente vai ler agora isso acontecendo vai ver, melhor dizendo, isso acontecendo que é, vão mandar Paulo de um canto para o outro, vai para lá, vem para cá vai para aqui, vai para lá, porque não podem condenar o Paulo e quando chegam a uma conclusão de que vão condenar o Paulo o que que o Paulo diz? bom, mas eu tenho uma última instância de apelação, eu apelo a César, César quer dizer a Roma, né? o Império Romano a, a Suprema Corte eu apelo a essa Suprema Corte e aí o que, que eles tem que fazer? Todo aquele que apela a César precisa ser mandado até César. Quem vai julgar Paulo? César. Tá certo? Olha só que interessante. É assim que Paulo chega em Roma. Olha que interessante. Paulo não vai para Roma para pregar. E Paulo, a gente se lembra isso em Pedro e Paulo são martirizados em Roma. Colunas da igreja em Roma. Mas ele não vai para Roma para pregar. Ele vai para Roma para se defender. Vamos ver um pouquinho como isso acontece, tá bom? Agora vamos dar um salto mesmo. 24 24.1 Cinco dias depois Desceu o sumo sacerdote Ananias, com alguns anciãos e um advogado, certo Verdun, os quais, diante do governador, se constituíram acusadores de Paulo. Tendo sido chamados, Tertullo iniciou a acusação destes erros. Gozando de paz profunda com a teu intermédio, e tendo-se processado melhorias para este povo por tua providência, tudo isso reconhecemos. Ó excelentíssimo Félix, sempre por toda a parte, com toda a gratidão. Deixa eu não saco, é. mas porque eu não te, para que eu não te detenha por muito tempo, peço -te, nos escute por um instante com a tua reconhecida benevolência. Parece criança que eu queria uma coisa. Elogia, como se assim, ela ah, está bonita hoje, né? Tá bonita. Verificamos que este homem viu uma peste. Ele suscita confiança entre todos os judeus do mundo inteiro, e é um dos da linha de frente da seita dos Nazareus Tentou mesmo profanar o templo e por isso o detivemos. É de sua boca que poderás, tu mesmo, interrogando, certificar-te de todas as coisas de que nós o acusamos. Apoiava também os judeus, sustentando que as coisas eram assim mesmo. Então, tendo o governador feito o sinal para que falasse, Paulo respondeu. Qual é a acusação que fazem a Paulo? Jesus? De ter se levantado contra a paz ali a, a, a pregação e o segmento de Jesus gera o quê instabilidade social, por isso Jesus tem que ser condenado, porque é um agitador o que fazem com Paulo? a mesma coisa o que acontece com Jesus acontece com a igreja ok? tá certo esse paralelo? vamos para frente 24 e Para vocês é o seguinte Nesse trecho de 32 a 27 O Paulo O que acontece aqui nessa situação O Paulo, o Félix Pede um suborno praticamente Para Paulo, ele diz que consegue Libertar Paulo se Paulo der alguma Coisa para ele, oferecer para ele Está tentando suportar o Paulo O Paulo não aceita 27, vamos ler Passados dois anos Félix teve como sucessor Porcio Péssico entretanto, querendo agradar os judeus, Félix mantivera Paulo encarcerado por dois anos, Paulo fronte no preço, Lembra aquilo que eu disse, que às vezes a gente ah, enquanto igreja a gente vai trocando o que é certo pelo que é conveniente a gente vai trocando o anúncio da justiça, da verdade para a gente se é, a gente estar ali próximo aos poderes do mundo, isso acontece Paulo sofre essa tentação tá? isso acontece com ele, se ele quer é, aceitar o suborno Mas ele disse que não Tanto que ele fica dois anos preso Sem julgamento Dois anos preso Olha só que interessante Ele não paga o suborno Vamos pra frente 25 Aí é o momento que Paulo vai apelar pra César tá? Que eu já tinha adiantado para vocês Por favor
0: Paulo, ah,
1: sim, é é o momento que Paulo vai apelar para César Mas o que eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui É da estrutura do julgamento Então eu estou passando aqui em linhas gerais para vocês O que está acontecendo na história Se vocês lerem, vocês vão ver exatamente como está acontecendo E aí qual é a minha tarefa aqui? Mostrar alguns paralelos Que o texto está deixando bem claro para a gente são esses paralelos Vamos lá Paulo Vamos ver Vamos ver primeiro Jesus Tá certo? Jesus, quem primeiro se irrita com Jesus? Uma multidão. Quem prende Jesus? Uma multidão. Para quem que a multidão leva Jesus? Para quem? Não. Imperador. Para quem? Imperador. Não. Meu Deus. Para quem? Pôncio Pilatos. Não. Eu sei que vocês sabem, gente. Sinédrio. Leva os sacerdotes. Prendem Jesus e levam até a casa de Caifás. Lembram disso? Tanás e Caifás é eram é né? E aí eles prendem Jesus e levam até o Sinédrio. O Sinédrio não consegue porque está perto da Páscoa, então o Sinédrio pode fazer nada ali, o cineve é, tem força política para isso, mas porque está próximo da Páscoa eles não vai puros então eles decidem terceirizar o serviço. E aí para quem que eles levam? Para o procurador romano, por duas vezes. Quem é o procurador romano? O é o Pilatos, agora é o Pilatos. É o, Pilatos. É o, Pilatos. <risos> o Pilatos
0: não consegue resolver a situação
1: e manda Jesus para quem? Herodes e Pilatos lá as mãos. Quem dá a sentença de que Jesus precisa morrer? Herodes, tá certo? Vamos para Paulo. Quem prende Paulo nessa história que a gente acabou de ouvir? A multidão. Para quem que levaram Paulo? Para o Sinédrio. Para o Sinédrio <risos> levaram Paulo para os sumos sacerdotes. Pegaram o Paulo e levaram eles para dois governadores romanos. Um deles é Félix, que, que a gente leu. E o, o outro, outro é o... Ócio. Como? Ócio-pesto. Ócio-pesto, é isso mesmo. Isso. Antônio, <risos> não tem falso aqui. <risos> Pegaram o Paulo e agora o falso. <risos> eles falso sabendo. <risos> que eu tenho, né? Pegam o Paulo... Do, de levar aí para os sacerdotes Pegam o Paulo e levam para quem? Para os governadores romanos Duas vezes Para dois governadores Jesus também é levado duas vezes No final Quem dá a sentença de que ele precisa e No final das contas que é quando Paulo apela Para ir para César Porque ele viu que ele não vai ter mais jeito para quem, quem quer dar a sentença ali para ele? O rei que em Jesus é Herodes, aqui é a gripa. A Olha só, vocês percebem que está bem em paralelo? O autor dos Atos dos Apóstolos está tentando fazer o que? O que acontece com Jesus acontece. acontece com a igreja. Vocês percebem que está bem em paralelo isso aqui? Se Paulo passou por todas essas situações, aqui concretamente, se essa foi, a gente não tem certeza. Parece que não Com a Paulo nas cartas dele Eu comentei isso com vocês uma outra vez De que se a gente ler a, a, a biografia E o, o, ver lá quais são as datas A cronologia da vida de Paulo Segundo as cartas que ele escreveu Não bate com a história dos atos dos apóstolos tá? O que que parece então para nós aqui? Parece que o autor Tá pegando os dados Paulo foi julgado de verdade Paulo teve que passar por tudo isso mas ele coloca esses, esses dados todos a seu favor Por quê? Porque ele quer mostrar mais uma vez O que acontece com Jesus, acontece com a igreja Então até nos detalhezinhos ele pensa isso Está vendo que não é uma obra escrita por acaso? É uma obra muito bem pensada Ele quer transmitir a fé para a gente E ele vai usando os elementos que ele tem Inclusive desses da história Para poder fazer isso Paulo não acredita que vai ter um julgamento justo ali na Palestina. Então, é onde ele apela para César. E aí, nesse contexto, ele vai então para Roma. Ele é levado para Roma. tá certo? Vamos para finalizar esse livro? Uhum. Vamos dar mais um salto. Ok? 27. Isso, isso é uma coisa importante, tá? Eu tô avançando aqui é, para a gente poder concluir tudo certinho para vocês entenderem. Mas qual é a tarefa que vocês têm agora terminando o curso? Voltar indo do início até o fim, tá? Não precisa ler de uma vez, de acabar água. vai ler no uns pouquinhos de novo. Agora dessa vez vocês irem saboreando esses detalhes todos que foram aparecendo aqui. E você vai falando, nossa, apareceu isso daqui e vai repetir lá na frente, olha que legal, e você vai perceber na história certo Isso é importante Vamos ver ali a partir do 9 Por favor Então olha só vão, Decidem sair com o Paulo Para Roma E vão de barco Versículo 9 Transcorrido muito tempo A navegação já se tornava perigosa Também porque já tinha passado o um jejum É a festa que até hoje o judeu celebra Que a gente ouve falar Chamada Yonkiko é a festa, é o único dia de preceito e De jejum dos judeus Eles fazem o, o, o jejum propriamente dito Que é o dia da expiação é o dia do perdão É uma festa que eles celebram até hoje Paulo então tentou advertir isso Versículo 9 Não, vamos para o 10 Amigos, vejo que a viagem Está em vias de consumar com muito dano e prejuízos Não só da carga do navio Mas também das nossas vidas O centurião, porém, é mais crédito ao piloto e ao um armador, do que o que Paulo dizia. O porto, aliás, não era próprio para se invernar. A maioria, pois, foi da opinião de que se devia usar batalha para ver se poderiam chegar a Fênix. Este é o um porto de Creta, ao abrigo dos ventos do sudoeste e noroeste, ali poderiam passar o inverno. Olha só que interessante. Vamos ver aqui que momento Versículo 15.
0: O navio foi arrasado violentamente,
1: incapaz de resistir ao vento, deixando-nos, então, derivar. Eles estão a deriva. 18. No dia seguinte, como fôssemos curiosamente batidos pela tempestade, começaram a alijar a carga, jogaram a carga para fora. 19. No terceiro dia, com as próprias mãos, Lançaram ao mar até os apetrechos do navio. 21. Havia muito tempo, não tomávamos os alimentos, algo que jejum algum tempo, que eles jogaram tudo fora. Então Paulo de pé no meio deles assim falou. Amigos, teria sido melhor vocês terem me escutado. Eu avisei. <risos> e não sair de creta para sermos culpados deste perigo e prejuízo. 22. Olha que bonito. Apesar de tudo. Porém, exorto-vos para que tenhais ânimo. Não haverá perda de vida alguma dentre vós, a não ser a perda do navio. Pois esta noite apareceu-me um anjo de Deus ao qual pertenço e a quem adoro, o qual me disse: Não temas, Paulo. Tu deves comparecer perante de César, e Deus te concede a vida de todos, e Deus te concede a vida de todos os que navegam contigo. Por isso, amigos, reanimai vos Confio em Deus, que as coisas ocorrerão segundo me foi dito. É preciso, porém, que sejamos arremessados ao uma ira. Essa história lembrou uma outra história bíblica para vocês? Lembrou?
0: Jonas. Jonas. Isso não acontece com Jonas?
1: Deus fala com Jonas, aí o Jonas foge e entra no bar, o bar começa... A se jogar no outro barco Eles começam a jogar todas as coisas fora Até que eles descobrem que Jonas está fugindo Qual é a diferença? Para salvar a todos Eles precisam jogar Jonas no mar Aqui é o contrário Paulo é o anti jonas Para que todos sejam salvos Paulo precisa permanecer Mas mais do que isso Quem está conduzindo a viagem é o que Paulo está dizendo Deus Por que, que Deus está conduzindo? Porque Paulo precisa chegar até ele Deus quer que Paulo chegue até Roma. E portanto, como Deus quer que Paulo chegue até Roma, Ele vai fazer chegar até Roma. Olha só que interessante. Mesmo na adversidade, mesmo na... indo para enfrentar o julgamento, Paulo sabe que quem está conduzindo sua vida e missão é Deus. Olha que ensinamento bonito isso. Vamos para frente. Tanto que vai salvar os 236, 236 companheiros. Vamos dar mais um salto? Ele vai passar em Malta É aí que eles falam que eles têm que encostar ali Ele chegam em Malta Depois de Malta eles partem E chegam em a Goma Chegamos no último capítulo 28 e 17 Entre os judeus Então Paulo faz a mesma coisa em Roma, Romano Mesmo indo para julgamento Ele faz a mesma coisa que ele fez até então Vai primeiro pegar aos os judeus Tendo eles comparecidos Assim falou-lhes Meus irmãos, embora nada tenha feito Contra nosso povo, nem contra os nossos costumes Dos nossos pais Desde Jerusalém fui preso E como tal fui entregue às mãos dos romanos Tendo-me interrogado judicialmente Eles quiseram soltar-me Porque nada havia em mim Morte. Como porém se seu punho, fui constrangido a apelar para César, não porém como se tivesse algo do que acusar minha nação. Por esse motivo, é que pedi para ver-vos e falar-vos, pois é por causa da esperança de Israel que carrega essa corrente. Eles então disseram, quanto a nós, não recebemos a teu respeito carta alguma da Judéia e nenhum dos irmãos que aqui chegaram, comunicou ou relatou aonde mal acerta Desejamos, porém ouvir de tua boca o que pensas, porque relativamente a esta seita, é do nosso conhecimento que ela encontra em toda parte de oposição. 23. Marcaram um dia, pois, com ele, e vieram o maior número encontrá-lo em seu alojamento. Ele lhes fez uma exposição, dando testemunho do reino de Deus e procurando persuadi los a respeito de Jesus, tanto pela lei de Moisés quanto pelos profetas isso desde a manhã até a tarde. Uns se deixaram persuadir pelo que ele dizia. Outros, porém, recusavam-se a crer. Estando assim discordantes entre si, eles se despediram, enquanto Paulo dizia uma só palavra. Vamos lá para o 28. Ficai conscientes, Aos gentios é enviada esta salvação de Deus, e eles ouvirão. Paulo ficou dois anos inteiro na moradia que havia alugado, recebia todos aqueles que vinham visitado, proclamando o reino de Deus e ensinando o que se refere ao Senhor Jesus Cristo com toda intrepidez e sem impedimento. Olha só que interessante esse finalzinho. Paulo chega em Roma, busca os judeus, anuncia aos judeus. Os judeus não aceitam a obrigação de Paulo, então Paulo diz, vou anunciar aos gentios. E aí ele anuncia, eu ficaria com eles dois anos anunciando o Evangelho de Jesus Cristo. Retomar algumas ideias para vocês verem como aconteceu aqui. Qual é o propósito teológico do autor é, da, de Lucas Atos, dos escritos Paulinos? É mostrar como a igreja chegou no momento. Que momento que a igreja estava? No momento que a igreja estava anunciando o Evangelho para os gentios e não só para mais para os judeus. Ficou claro isso para vocês? Perceberam como isso acontece? O autor cumpriu a função dele? Ficou claro para nós que foram os judeus que não foram aceitando. Paulo tentou, Pedro tentou, mas eles não foram aceitando. Outra proposta teológica é mostrar para nós como que essas pessoas vão ser inseridas dentro do povo de Deus. E aí ele tem essa tríplice expansão, que é pelo batismo. E pelo batismo, é o do Espírito Santo. Primeiro para os judeus, que tem um grupo de judeus que abraçam. Depois, para todo o povo de Israel, então a Samaria, a Galileia, tem o Pentecostes dos Samaritanos que a gente viu E depois, até os confins da terra, onde eram os confins da terra? Roma, para eles, os confins da terra, Roma, o Evangelho chegou até Roma Olha que interessante, o autor então da obra, ele quer mostrar para a gente, de Lucas 1 até o final de Atos ele quer mostrar para a gente como acontece a expansão do evangelho. E lembrando que funciona como um livro, que tem uma dobradiça no meio. O que acontece com Jesus? Acontece com a igreja. Quem é a igreja? A igreja é a continuadora da mensagem de Jesus Cristo. Esse finalzinho aqui a gente correu um pouco mais, mas eu quis mostrar para vocês um elemento que é fundamental. Essa caminhada de atos dos apóstolos servem e muito para a nossa vida pastoral hoje. Que bom seria se muitos mais cristãos tivessem a oportunidade como tivemos e ao longo desse tempo inteiro refletirmos a respeito disso que é o princípio da nossa fé. O que os apóstolos fizeram logo em seguida do anúncio de Jesus Cristo. Isso deve revigorar a gente. Paulo, mesmo no meio das injustiças, que são muitas as injustiças cometidas ali contra ele, ele confia em Deus. Ele sabe que o projeto de Deus é maior. Ele sabe que a vontade de Deus tem que prevalecer. Por isso, ele até mesmo consegue reconfortar os outros de que ele vai para Roma e nunca mais vai voltar. A gente não leu o discurso de despedida dele, mas o discurso de despedida né? dele ele diz exatamente. Né? É a última vez que eu vejo a cara de vocês. Ele disse para os presbíteros lá de Édios. É a última vez que eu vejo o rosto de vocês. Porque ele sabe que, mesmo indo para a morte, mesmo em enfrentar um momento terrível da vida dele, um julgamento injusto, e depois a condenação, como a curtir acontece, historicamente acontece, ele vai confiando em Deus. É Deus que conduz a sua igreja. Não somos nós. Às vezes a gente olha para nossa realidade, olha para nossa comunidade, olha para o mundo e a gente fala: não tem esperança, não tem salvação. É porque a gente olha de dentro, a gente precisa do olhar de Paulo que mesmo de dentro consegue ver a salvação a salvação vem de Deus Quem planta, quem faz, quem age, quem continua é Deus Por que, que somos nós? Meros instrumentos Que ao estudar então os atos dos apóstolos a gente se recupere no nosso olho Vamos ser é missionários? Anunciar a palavra Recuperar esse amor que a gente tem E saber que pode vir adversidade E elas vão vir Mas o que importa que a gente esteja reunidos na fração do pão Como irmãos, em comunhão Como igreja, e assim é o plano de Deus Deus vai conduzir Deixem a salvação para que Deus cuide Façamos a nossa parte Anunciemos o Evangelho, anunciamos Jesus Cristo Deixe que Deus plante Deus colha, e Deus faça aqui gere os seus Que esses Espírito dos Apóstolos, então Nos ajude a, Deus, a impulsionar a nossa vida de pé Vamos ficar de pé Vamos rezar para o nosso Povo a Nossa Senhora que nos ajude nessa dinâmica de anunciar o seu projeto. A gente estuda os textos bíblicos, estudamos os atos dos apóstolos, não para dizer que a gente sabe muito, mas para que a gente consiga viver. Não vamos fazer desse nosso estudo um amuleto, mas a gente de hoje. Vamos fazer o contrário, que esse estudo gere vida no nosso meio. Que a gente consiga transmitir esse nosso estudo através da nossa vida para as outras pessoas. E que todos animados pelo nosso testemunho de confiarmos na misericórdia de Deus. Peçamos ao Senhor isso pela intercessão de Nossa Senhora. Ave Maria, cheia, cheia de, graça. de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós e as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte, Senhor, esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-nos, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Desculpem por passar uns 15 minutos, mas pelo menos 7 de Deus, Vamos com Deus. Boa noite.